0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast, je me fais le soixante e l'émission de la passion des Shoots 'em Up. Vous recouvrez ainsi en plus de même Gecko le camarade Krazyll. Bonsoir à tous ou bonjour à tous. Parfait, salut tout le monde, salut Krazyll, ça fait un plaisir de te revoir. <rire> euh, ce mois-ci, le copain Vinich se fait encore une fois remarquer par son absence, mais on en profite pour lui envoyer des bonnes vibes, en espérant le voir parmi nous très bientôt. Tu manques gros bébé, reviens au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité du mois de juillet, euh, assez dense quand même, hein, avec des records qui volent en éclats, une palanquée encore une fois de Shmoop qui débarque sur Nintendo Switch, avec notamment Game Tank Goku et Space Invaders Invincible Collection. On fera aussi un petit point sur l'Exarcadia à... pour enchaîner ensuite dans la seconde partie d'émission, avec des nouvelles de r Final 2, du Project M2A, donc le nouvel épisode de Aleste réalisé par M2, et surtout, et surtout, Mabou Marise, Ubusuna, Oui, Ubusuna existe, on a vu des images mais avant toute chose, on va commencer par l'actualité de Shoot Shoot'em Up, et ce jour en commençant par les One CC.
1: Oui, donc pas de One CC ce mois-ci. Et oui, nous sommes en vacances. C'est terrible, terrible en juillet. Mais en fait, non, parce que quand même, Thomas Plan nous avait proposé, donc dans sa, dans la rubrique des Carvan Stage, enfin, Shooting plutôt, il avait proposé donc une vidéo sur Final Soldier. Avec un excellent titre de la PC Engine, donc en mode 2 et 5 minutes. Il a fait 2 vidéos sur ça. Donc une chacune, c'est excellent, c'est un bon pied à l'étrier encore une fois pour rentrer dans ce type de mode de jeu, de style de shmup d'ailleurs en général, donc un grand merci à lui, et puis ça change un petit peu des 1cc, ce qui tombe très bien, puisque comme ça, vu que c'est une période un peu plus calme, on avait envie de vous proposer ça, donc on le remercie, et merci à tous ceux qui vont le regarder également.
0: Ensuite, à côté de cela, nous avons profité de l'été pour republier un vieux test qui est distribué au forum depuis un petit moment. Euh, donc là, cette fois-ci, c'est le test de The Hunt for Red October, l'adaptation donc Super Nintendo euh, du film euh, iconique tiré d'un roman de Tom Clancy, si J'ai pas d'Henry, oui. euh, qui a été rédigé par EAS il y a cela presque 10 ans, donc savoir le 13 octobre 2010, donc c'est ouais. vrai, c'est une, euh, une petite madeleine nostalgique euh, pour ceux et celles qui craignaient sur chemin Moll encore à l'époque. Enfin, donc qui commençait à crainer à l'époque, pardon, oh putain, ça fait tellement longtemps, on va pas le temps passer, c'est horrible.
1: C'est ça, et d'ailleurs, juste pour préciser, le test, il est, bah, il est très marrant, justement, alors, euh, toutes ces adaptations de ce titre-là, euh, sur toutes les consoles, qui... c'était de la bouse, quoi, ouais. donc voilà. Et donc, Yas, grâce à sa verve euh, littéraire, nous, nous présente ça de fort belle façon, même si à la base, c'est un jeu de merde.
0: Il faudrait que je teste la version Game Boy, parce que je me souviens, quand j'étais euh, minot, j'avais un cousin, qui avait un jeu de sous-marin, et je ne sais pas si c'était The Hunt for Red October, ou le Radar Admission de Nintendo, quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est possible. Il faudrait que je, je teste oui par curiosité.
1: Non, mais sur Super Nintendo, euh, je ne sais pas, il n'y a, a vraiment aucun chemin pas intéressant, genre euh, Super Aleste, Parodius, Mucradius, enfin <rire> bref. <rire> Merci Yas, en tout cas, d'accepter qu'on republie un petit peu tes tests, même s'ils sont un peu anciens. Mais bon, ça fait toujours plaisir de, de remettre en valeur euh, certaines de tes écritures.
0: Euh, justement en parlant de mettre en valeur certaines écritures, nous avons la chance, l'honneur et le grand plaisir en fait, d'accueillir euh, notre cousin Oukra Atlantique, The Electric Underground, sur Shmopemol, via la mise en place d'une nouvelle rubrique qui est spécialement dédiée. Donc, Pour celles et ceux qui ne connaissent pas The Electric Underground, à la base c'est un podcast créé-animé par Marc MSX, qui par la suite, au fur et à mesure du temps, est devenu en fait un site internet donc dédié avec différents articles, ainsi que des analyses d'input lag ou encore une carrément un répertoire en fait des vidéos super play. Donc ça nous fait extrêmement plaisir en fait de pouvoir nous associer avec Mark MXX pour proposer sur J'me Pémol des réductions françaises des articles qui sont disponibles sur son site. A savoir que le premier article est rien d'ocre en fait que l'histoire de Juju Kenobi qui revient sur sa découverte des shoot and up et sa petite méthodologie afin de réaliser des modestes exploits euh, sur Toho ou encore Mushi, Misama, Futari, euh, non pardon m'a tout Tokur ainsi qu'actuellement actuellement euh, Pachida Yojo. D'ailleurs Juju Kenobi qu'on remercie... Ouais, euh, qu remercie beaucoup parce qu'il s'est pris la peine de nous traduire son récit qu'il avait à la base est rédigé en anglais Donc si tu nous écoutes un grand merci à toi Juju et un grand merci à Mark MSX de nous faire ce grand honneur Donc vous étonnez pas si dans les mois à venir, les semaines, vous voyez d'autres articles euh, des Electric underground arriver sur Shmup et, Mol, et nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à les parcourir que nous avons à vous les proposer Ensuite, en rythme et en cadence, on va enchaîner sur l'actualité du shoot'em up. Tout cela après le jingle. Et on commence avec Mushi Mushi Port qui se fait refaire le mode Manpuku. Oui, par Danmaku35, donc quand même un
1: spécialiste de ce titre-là, qui nous a fait donc le record du monde sur le mode Man Manpuku version 1.0. Donc je vais dire le chiffre précis, puisque c'est un record du monde, c'est assez incroyable. Donc c'est 154, 278, 170 avec Momo. Donc euh, il a enregistré d'ailleurs sa partie euh, sur la borne d'arcade. Donc c'est assez impressionnant à voir dans un mode de jeu des plus difficiles. Euh, donc euh, bon, Mushi Mushi Pork qui le défonce dans beaucoup de modes de jeu. Et je sais que le Manpuku était un de ses objectifs qu'il a atteint brillamment, puisque là vraiment, World Record, chapeau l'artiste.
0: Et vous pouvez retrouver la vidéo dans l'affiche du Cast.
1: Ouais, on espère, euh, même si on y a fait la remarque, juste qu'il y aura une vidéo de... Euh, S'il si pouvait nous l'enregistrer un peu plus de meilleure qualité, parce que c'est pas évident d'enregistrer sur Borne. Euh, ça serait cool, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'à l'écran, on aimerait en voir plus, quand même.
0: C'est clair. Je crois qu'il avait dit son... qu'il aimerait justement... Euh...
1: Ouais, c'est pour ça que je dis ça, si jamais il nous écoute en même temps.
0: <rire> sur ce, on enchaîne avec la sortie de Power PowerUmi sur Nintendo Switch Xbox One. donc eh, euh... Enfin, il est sorti, PowerUmi sur console, et j'ai l'impression, euh, du moins c'est celle que j'ai en voyant les réseaux sociaux, qui a un petit peu plus de, de battage médiatique sur cette version console qu'il y avait à l'époque de la version PC, ce qui fait extrêmement plaisir. Euh, moi pour le coup j'ai craqué, encore une fois, euh, je me suis offert la version Switch en préco déma tout ça. Et honnêtement, ça fait plaisir, enfin, je ne vois pas ma rumie dans de bonnes conditions, si je puis dire, euh, parce que pour l'anecdote... Euh... Euh, comme Farumut est sorti sur PC, littéralement euh, deux mois après, euh, ma carte graphique a crié. Enfin bref, donc impossible d'y jouer convenablement. Donc c'est assez rigolo. J'ai en enfin accéder au stage de, de Xibalba, donc euh, ce qui correspond à peu près au dernier niveau sur le mode Easy, avec des gimmicks très sympathiques, justement bah, inspirés de ce que nous avait expliqué déjà Daniel, par le passé, donc développeur de Manufacture Grand Croix. Euh, des gimmicks euh, reprises par rapport à des films comme Indiana Jones etc, Donc c'était super fun. Euh, alors après par contre c'est des portages qui pour l'instant ne sont pas sans défaut. Euh, donc on savait déjà que la version Switch était limitée à 40 fps pour des raisons techniques liées au moteur Unity. Ouais il, seront... ça veut dire
1: il a capé lui-même quoi, l'a fait ouais. volontairement quoi.
0: C'est ça, en sachant qu'on devrait avoir un patch de 60 fps si euh, le bug est corrigé au niveau du moteur lui-même. Euh, cependant, alors ça c'est peut-être lié à mon matos euh, spécifique, c'est qu'en fait quand je joue euh, Power Remus en mode portable sur ma Switch, nickel par contre, dès que j'y joue avec une manette pro sur mon écran OLED, euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des frames d'input lag, c'est un peu bizarre. Un certain manque de réactivité. Mais n'empêche pas que ça, ça, ça cache pas le plaisir de jeu. Hein. Euh, par contre, apparemment, d'après ce que j'ai relevé, euh, c'est toi-même qui en avais parlé, crazy il euh, y a aussi des, sou... que c est, c est souci, des soucis pardon, sur Xbox One, que ce soit X ou S, c'était ouais. surtout des ralentissements euh, ou un framerate qui joue au yo-yo à certains moments.
1: Ouais, parce que Microsoft ne lui a pas donné les bons outils. Donc, voilà, c'est tout. Euh, après, pour l'optimisation, c'est de... Ça devient assez compliqué. Donc, euh, petit à petit, il va tout rattraper, il va, il va, les mises à jour vont sortir, etc. Il faut juste un petit peu de patience pour euh, profiter de Power Umi quoi, comme il a été conçu par les développeurs du jeu.
0: C'est ça. Euh, là, ça me fait penser, mais euh, les modifications principales qui ont été faites sur la version console, c'est justement euh, la distinction, euh, comment dire, euh, le cheminement des niveaux selon le niveau de difficulté, en fait. Ce que nous avait expliqué Daniel mmh. dans l'interview qu'on avait réalisé au Stunfest, euh, franchement, c'est super malin, en fait. Parce que autant tu vois le stage de Glibalbass justement avec la gimmick très sympa lors de l'affrontement du boss, autant en easy ça va, autant en mode difficile, <rire> j'aurais c'est un cru que genre en fait euh, suer des fesses. Euh, Lui-même l'a fait remarquer, non mais on l'a mis en mode euh, au stage 2 quand même, en mode difficile on n'est pas des putes. Donc euh, non non franchement c'est très sympa en fait ça par certains aspects, ça rappelle même un petit peu Conkra en fait. Mmh, euh, Conkra que si tu ça en mode normal, on te disait Ah ouais, mais c'est bien, mais en fait, euh, t'es une ouais, euh, lock, t'es une lopette, joue en mode hard si tu veux avoir la vraie fin. Ça. Et en fait, t'es frustré, tu jettes ta manette par la fenêtre. Mais, mais ouais, c'est très c'est une approche similaire, je trouve, et c'est super bien prouvé en sachant que ces modifications-là qui ont été faites euh, seront ou même sont déjà prouvables euh, sur la version Steam euh, via une mise à jour en fait.
1: Ouais, bah alors après, franchement, quand on y a joué sur, euh, sur PC, on n'avait pas tout ça, honnêtement. Mmh. Euh, enfin, on n'avait pas de chute de frame ou des choses ah comme oui. ça, quoi. Ah Donc... si vous avez le
0: choix, privilégiez la version PC, de loin.
1: Bah pour l'instant, mais c'est pour vous dire que le jeu a été codé correctement. C'est juste que l'adapter sur des supports consoles, c'est un peu plus compliqué. Et comme c'est la première fois qu'il le fait Bah forcément il calère un petit peu Bon après il va trouver <rire> Il va pleurer un petit peu Et puis il va trouver une je solution Je ne fais pas de
0: soucis, <rire> je, je fais pas de soucis. Voilà.
1: faut juste un, un petit peu de patience Parce qu'on l'a déjà dit, répété mille fois C'est tellement un bon jeu Que des, ces petits soucis techniques ils vont être réglés Pour ne mm -hmm. pas gâcher l'expérience
0: euh, D'ailleurs, il est bon de rappeler qu'une version PS4 est toujours en préparation, réalisée par le studio Asobo, euh, dont elle devrait paraître d'ici la fin de l'année. Ouais, alors euh, du pas coup,
1: j'espère juste que, comme là il a, entre guillemets, un petit peu de recul et qu'il essuie les plâtres pour l'optimisation, euh, j'espère que sa version PS4 arrivera bah, un peu moins, un peu plus optimisée, ça serait cool.
0: Bon, ça devrait le faire. Mais oui. Il n'y a pas de raison, pour le coup, il n'y a pas ça. de raison. Allez, sur ce, on enchaîne Bah tiens, avec du Psycho et toujours sur Nintendo Switch.
1: Oui, donc le Psycho Shooting Library Volume 1, qui est qui, a été, bah, qui est déjà disponible, puisqu'il est sorti le 25 juillet. Mmh. Et le jeu inclut, c'est une compilation qui inclut pas mal de titres quand même. Euh, donc c'est fait par euh, Zero Div. Euh, alors il y a le Striker 45, le Striker 45-2 Le 1999. Le Soul Divide, Dragon Blaze et Zero Gunner 2, donc le Minus, euh, la version qu'ils ont oui, fait.
0: Oui, la version Minus qui n'est pas du tout arcade perfect.
1: Voilà. Alors, je tiens à préciser euh, que certains de ces titres étaient déjà sortis, notamment Soul Divide et Dragon Blaze en... sur euh, Saturne, sur euh, PlayStation 2, à des prix qui sont aujourd'hui absolument aberrants. Euh, donc si vous voulez en profiter euh, du cette compil à 34 euros seulement, vous avez autant de titres Psycho, bah, foncez quoi. Parce que là, pour le coup, chaque titre il revient pas très cher,
0: c'est ça. Euh, D'autant plus qu'il y a le volume 2 aussi qui apparaît euh, bah, au mois d'août, euh, le 29, ouais. qui rajoute bah, l'intégralité des euh, Sengoku Aces, Samurai oui. Aces, pardon, je le confonds toujours, ainsi que Gunbird, Gunbird 2 et Gunbarish. Euh, par contre ce qui est bon relevé, est qu à relever, c'est qu'à la base en fait donc euh, pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe au Nintendo Switch, euh, à la base Zero Div avait déjà sorti en fait euh, ces jeux qui sont à la base swim sur l'eShop euh, individuellement euh, sur la forme d'une compilation euh, en trois parties en Corée, en Corée du Sud via euh, Arc System Work Asia. Et il faut savoir qu'en fait là c'est une, une réédition euh, à destination du Japon en priorité. Euh, donc en fait d'avoir trois compilations, on en a deux. Donc voilà donc ce que a dit CryZill à l'instant pour ce 2 juillet et moi il n'y a même pas deux minutes par rapport à celle d'août. Et que tout cela est en partie dû au fait que Zero Div s'est fait racheter par City Connection. Et que City Connection en profite pour justement le ressortir en tant qu'éditeur sur le territoire nippon en bonne et due forme. Sinon, après, en termes d'ajout, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Euh, ça, c'est quand même les jeux qui sont disponibles de base sur l'eShop. Euh, je crois cependant qu'ils ont dû rajouter des éléments, on va dire, bonus pour la galerie, en fait. D'accord. Mais c'est tout ce dont je suis au courant.
1: Moi, bah ouais, j'aimerais bien qu'ils soient sur PS4, hein. je dis ça comme ça. Ça me ferait très plaisir d'acheter cette compilation. Hein.
0: Ensuite, bah justement, parlant de compilation euh, que tu vas sans doute déjà acheter en précommande, Cryzilla... On va parler bien sûr J'ai déjà de la...
1: pris en précommande, bien sûr.
0: <rire> Moi aussi, j'ai déjà pris en précommande remarque, mais je reviendrai dessus. Donc, on parle bien entendu de Vassara HD Collection. Oui, donc il sort en plus plus tôt que prévu.
1: Donc, le 13 août, il sera disponible sur Steam. Alors, les dates sont précises. Le 14 sur Xbox One, le 15 sur Switch pour environ 10 euros. Donc, ça, c'est en thématique. Il y a une version physique qui est disponible uniquement sur PS4 que vous pouvez acheter donc, sur PlayAsia et également sur euh, Ninning Games.
0: Je dis ça aussi. Alors, attends, c'est un peu plus compliqué. Euh, alors, ouais. déjà, tu parles de version physique sur PlayStation 4. Euh, oui. bah, en fait, c'est au Japon, donc au territoire asiatique, c'est uniquement sur PlayStation 4 que c'est en version physique. Et en effet, vendu, 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 euh, vendu par le biais de PlayAsia et Nying Game c'est la
1: version limitée, c'est pas la version standard C'est la question oui. PS4 au Japon, c'est bon Parce à que... dire
0: aussi Parce que bizarrement, il n'y a pas de version standard au Japon
1: Voilà, et du coup, euh, parfait, il y a une version physique donc sur PS4 Disponible en Europe, donc soit standard ou limitée Qui est faite via Strictly Limited Games
0: et... C'est ridicule, c'est ridicule, je déteste cette putain de site.
1: Moi aussi, donc euh, du coup, euh, moi, dès que je l'ai vu sur Nining Games, je l'ai pris sur Ninning Games, hein, voilà, il faut être honnête, même si c'est la version euh, version, enfin Collector, enfin la deuxième version, quoi. Parce que Strictly Limited Games, euh, ça, ça porte tellement bien son nom, il n'y a jamais assez de jeux de dispo, euh, le, tous, non, les vautours, tous les vautours, non, mais... ils s'emparent du titre. Enfin, mais surtout,
0: fait... c'était sold out, tout support confondu, en moins de deux heures. Ouais, parce ils en font pas assez, ils font euh, C'est ils... n'importe quoi. Mais le jeu a... était... Et le jeu, pardon, Il était en version limitée sur euh, de souvenir PlayStation 4, Nintendo Switch et je crois même qu'il y a une version Vita qui doit créer en référence sur leur site. Et tout ça est parti en moins de deux heures. C'est un truc de taré. Euh, je commence à en avoir un petit peu le bonbon euh, de voir euh, des enfin, à côté tu me diras c'est le seul moyen qu'ils puisse sortir en version physique euh, de voir des shootings euh, des STG qui sortent via ces, ces, ces sites là c'est frustrant quoi. ce
1: site là particulièrement
0: <rire> non mais c'est pas ce site là, ça concerne aussi euh, Limited Run Game, oui, vrai, euh, Réser... réservoir Game euh, euh, tout il y en a 40 000 maintenant qui pop de sites comme ça sous le même principe, c'est usant et saoulant le problème c'est que
1: Ouais, c'est la quantité qui est, qui est jamais euh, assez intéressante. Non, Et maintenant, surtout, je... ça, ça fait un mauvais buzz à chaque fois. Et surtout, fait... je comprends pas, c'est les mecs, pourquoi vous ne faites pas juste un système de précommande Parce que là, t'es sûr que les. Bah, la preuve, pourquoi Parce qu'en moins de deux heures, ils ont tout vendu. C'est tout, du coup. Malheureusement, c'est comme ça. <rire>
0: Oui, ils font genre, euh, on met en place un système de précommande, c'est d'ailleurs, je pense, fait limited run game dans le cas de certains jeux. Oui, tout à fait. Ok, d'accord, on fait un système de précommande, mais les commandes seront honorées à partir du moment où on en aura 200, euh, pardon, 2000 minimum. Et ça dure pendant quasiment un mois, pendant un mois, tu peux ton jeu, donc il n'y a pas genre, oh, putain, le tweet, je l'ai vu, mes... euh, j'ai vu après le boulot, euh, je suis baisé. Tu peux quand même commander ton jeu dans un délai de genre un, un mois à deux semaines, et voilà quoi, tout le monde sera à peu près servi.
1: Non, mais je suis d'accord avec toi, mais si tu prends de manière euh, pragmatique l'autre côté, le, le studio, enfin, le, 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 là, ça l'intéresse plus Devant tout d'un coup et de rien avoir sur les bras à la fin, quoi. Ouais. Donc, du coup, il génère une attente euh, inconsidérée. Pour un titre, euh, alors là, c'est toujours pareil, ça, ça me fait bien marrer. Ah,
0: c'est de la niche de la niche, Vassara, il faut quand même le reconnaître. Voilà, alors
1: c'est excellent, c'était développé par, par Visco sur arcade, on en a déjà parlé moult fois, il y a des 1cc, tout ça, c'est très bon, Vassara. Euh, néanmoins, euh, franchement, euh, à part les schmuppers euh, personne connaît. Euh, donc euh, moi, je comprends pas comment ils soient vendus aussi vite, à part que tous les les Vautours ils sont passés derrière. Quoi. Parce que sinon, tous les gens qui vont vraiment y jouer. Bah, ils ne vont pas être si nombreux que ça, quoi. Et il devrait y avoir assez de versions pour tout le monde. Bon Heureusement, tu l'as chopé pas cher, je pense.
0: <rire> ah oui, oui, justement. Parce que, en effet, comme Présil l'a précisé, euh, disponible. Euh, donc, pour le moment, on a juste les dates pour Steam, Xbox One, Nintendo Switch. Euh, version PS4, en version dématérialisée, apparemment. Il euh, n'y a pas encore de date. Non. Bon, je soupçonne que ça va être à peu près dans les mêmes zones. Hein, donc, ouais, a je ne suis pas soucié. Mais surtout, en fait, c'est un détail amusant euh, que d'ailleurs j'ai pu lire sur le forum de Schmupé Moll via je sais pas qui. C'est qu'en fait, donc déjà, le jeu est à 10 balles tarif de base. Mais sur Nintendo Switch, en précommande, il est à moins 50%. Le jeu coûte 4,90€ jusqu'à sa sortie, à savoir le 15 ou le 7 Pourquoi vous faites chier avec des versions physiques, hein, mec <rire> Non, mais surtout, c'est... Bon, déjà, moi, j'ai acheté. Je me suis dit, pour 5 balles, je n'ai rien à craindre. Enfin, j'ai rien à perdre, surtout. Oui. Mais moi, je flippe un petit peu parce que c'est... Je sais pas quelle décision, on va dire, marketing commercial fait que ton jeu, qui est sur le point de sortir, tu le brades à moins 50% en préco, en fait.
1: Ouais, j'ai peur. Alors. Euh, c'est dans... bizarre. On va rappeler ce qu'il y a dedans, donc il y a les deux premiers épisodes euh, Donc juste un ouais. en portage euh, Enfin un portage en émulation pardon Un portage d'émulation, je sais pas comment on peut dire ça
0: Alors franchement donc... je ne saurais pas dire euh, Je serais tenté de dire que S'ils ont refait From Scratch, c'est bizarre
1: Ouais c'est bizarre donc, On n'a pas trop deux...
0: d'informations là dessus
1: Non, les deux premiers et ensuite ils ont rajouté un, un mode de jeu
0: euh...
1: Oui, oui il y a un nouveau
0: mode de jeu où Ah tu oui peux à
1: plusieurs Et ouais. qui ont acheté
0: quoi Oui alors ça c'est vachement bizarre, ça s'appelle le Timeless Mode en fait C'est ouais. un mode euh, sans fin euh, avec des niveaux générés euh, de manière procédurale ouais, de manière procédurale donc en fait c'est juste des vagues d'ennemis en fait Et ça se faisait en... avant
1: hein, sur certains jeux de titres
0: ouais. mais là pour le coup c'est tout en 3D, c'est en... en comment ça peut être en tâté mais euh, tu sais qui prend tout le genre de l'écran donc un scrolling euh, vertical qui prend tout le genre de l'écran c'est assez bizarre ouais, le joueur... Giga, les Giga Wing exactement comme les gigawings et c'est jouable à 4 joueurs, et c'est tout en croix D, euh, je crois que tu peux jouer avec tous les personnages des deux Vassara oui. euh, dans ce mode de jeu-là, c'est assez intriguant, et ça fait même un peu flipper quoi quand à la qualité finale ce mode de jeu. Euh, D'ailleurs, chose amusante, le jeu sortira aussi sur PlayStation Vita, euh, même si ça l'est plus tellement mis en avant, et si je ne dis pas d'annerie, le mode Timeless n'est pas inclus dans la version Vita pour des raisons on va dire euh, évidentes, parce que si c'est un mode 4 joueurs, la Vita tu peux pas jouer à 4 euh, comme ça. D'accord. Ou du moins, ils n'ont pas eu envie de se faire chier à l'adapter sur la Vita qui commence à écraser vieille.
1: Oui, oui, et oui.
0: Ouais, et inintéressante face au rouleau compresseur Switch.
1: Oui, oui, clairement. Après, c'est bien, au moins, ils l'ont sorti sur tous les supports. Personne, a... enfin Tout le monde en aura pour son argent, entre guillemets. Donc, c'est vrai que ça fait un peu flipper au niveau du tarot. C'est bizarre, ils et ont l'impression. Il y a
0: Je ne veux pas qu'ils aient le jeu qui sera mauvais ou quoi que ce soit, mais. Mais enfin, est-ce est que la de version physique questions. sort en même temps Non, la version physique sort pas en même temps, ça sort fin août.
1: D'accord. Mais euh, bah alors euh, sinon ça va être euh, mise à jour à gogo. Ça va sortir trop tôt, et ils font des mises à... ils vont faire des mises à jour à gogo
0: derrière.
1: Voilà. J'espère qu'ils vont pas massacrer mes deux petits jeux, je les adore ceux-là.
0: On va croiser les doigts. C'est ça. Euh, sur ce, bah, on va continuer avec la Nintendo Switch. Et on va parler bah, d'une annonce euh, qui n'est pas tellement surprenante. Parce que c'était déjà, on va dire, un petit peu une anguille depuis quelques temps. à savoir Game mais Frozen Mix qui a été annoncé sur Nintendo Switch. D'accord. Donc à savoir que c'est exactement la même version qui était sortie sur Steam et PlayStation 4 l'année dernière, donc ça sortira à la fois en version physique et dématérialisée. Euh, la version physique sortira d'ailleurs via, via Dispatch Game, euh, qui pour l'anecdote s'est fait racheter par City Connection, donc c'est un petit peu leur branche, euh, on va dire, de vente de jeux physiques en Occident. Donc voilà. Donc en matière de contenu, on aura bah, tout le contenu de Game 2 Project Mix. Donc à savoir dans la version standard euh, qui se paye en plus le bonus euh, d'avoir justement euh, inclus... Euh... Le fameux, tous les DLC en fait, c'est ça qui est surtout bien avec cette version Switch, c'est que tous les DLC qui sont sortis jusqu'à présent, à savoir euh, les personnages de Clarisse, ou Mura Bento, les voice pack et surtout le DLC Tatsujin, seront inclus de base dans le jeu, que ce soit la version standard et limitée, euh, donc la version standard à 40$, et ensuite la version limitée à 100 balles qui sera vendue sur le site de Dispatch Games sans doute en quantité limitée, euh, donc à savoir tu auras de la copie de Gengoku Chronic Mix, tous les DLC et tous les petits bonus euh, qui étaient déjà vendus à l'époque de la version PlayStation 4, à savoir à bouc, un artbook, un vinyle avec un CD d'OST, euh, des reproductions de flyers de Joja Jaleco ainsi que des petits éléments euh, de collection là, des petites pièces à collectionner. Donc voilà, sinon il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Game of Thrones Creuset Mix spécial est déjà disponible depuis un petit moment euh, sur Pixel 4 et PC. C'est juste, ça fait plaisir de le voir arriver sur Nintendo thème de Switch, quoi. ça fait encore un chemin sur cette console.
1: Ouais, puis c'est plutôt logique dans, le...
0: mmh. dans la popularité euh, de la Switch. De la Switch, pardon, pour les chemins. Ensuite on enchaîne et on va encore parler de Nintendo Switch mais cette fois-ci avec un jeu qui a été annoncé depuis des lustres mais on n'a jamais pris le temps d'en parler. Euh, C'est encore une compilation de jeux Taito, encore une fois réalisée par n 2 Messieurs et mesdames, après Cos Darius Cosmic Collection, voici la Space Invaders Invincible Collection.
1: Ah il se la raconte il quoi
0: ah ouais totalement donc euh, si j'ai fait référence à Darius euh, Cosmic Collection euh, en introduisant cette compilation de Space Invaders exclusive à Nintendo Switch au Japon euh, c'est bien entendu parce que encore une fois euh, Taito va jouer la carte euh, de la version spéciale qui coûte un rein avec des jeux exclusifs euh, donc à savoir que pour la version standard qui sera vendue à environ euros, il y aura bien entendu la version originale de Space Invaders en noir et blanc okay, euh, ouais. la, ver <rire> la version couleur Waouh, on a aussi euh, Space <rire> Invaders Part 2, donc bah, la suite sortie un an plus tard en 1979, on aura aussi la version donc, Super Space Invaders 91, qui était sortie dans les années 90 en arcade, ainsi que Space Invaders Scream, donc à savoir bah, le jeu disponible sur ODS, PC et PC, euh, donc à savoir la relecture de Space Invaders à une âge un peu plus moderne. Ok, d'accord, c'est bien. Ça veut pas mal de choses. Hein. Oui, il y a déjà pas mal de choses, mais surtout, dans la version limitée, en plus de tous ces jeux-là, on va surtout retrouver bah, Space Invader Deluxe, donc des X, euh, Space Cyclone et Lunar Rescue, en fait. Donc ça c'est bien parce que notamment Space Cyclone n'était jamais sorti sur console, euh, peut-être même aussi pour Lunar Rescue, mais j'ai un doute. Donc c'est sympathique d'autant plus que oui, bien entendu, la version spéciale bien entendu est cruffée encore une fois de goodies en tout genre, hein, avec euh, un bouquin cruffé de documents officiels et d'interviews, euh, des flyers, euh, un sac en toile avec plein de... Comme utilisé dans les salles d'arcade à l'époque, et compagnie, enfin bref. Vraiment le truc qui va caresser dans le poil, euh, le fan de Space Invaders qui a connu... Euh, la Space Invaders, Fever, dans les années 70 au Japon, donc voilà. Après, il y
1: a vraiment quand même pas mal de jeux dedans, il faut reconnaître, euh, la compilation elle est balède.
0: Ouais, bon, après, euh... Moi, tu vois, j'aime bien Space Invaders, mais je ne suis pas au point d'acheter une, compi... une super compilation à, à 140€. Ah, mais c'est un le
1: tarot, c'est complètement ubuesque. Mais après, au moins, là, pour le coup, si t'es fan, t'as vraiment...
0: En plus, en plus j'ai oublié de préciser, mais si j'ai pas d'annerie sur Amazon Japan, durant le Prime mm. Day... Si tu précommandais le jeu, tu re pouvais recevoir en bonus euh, Space Invaders 90, donc bah, en fait la version Drive euh, de Space Invaders 90.
1: Non ouais, mais ça j'ai pas compris, tu reçois euh... ce bonus, il est compris de quoi dans la compilation
0: Alors je me souviens que pour Space in... non, pardon pour Darius Cosmic Collection c'était à peu près le même cinéma, ou si tu précommandais durant le Prime Day sur Amazon Japan, t'avais une adaptation Game Boy offerte, et... Euh... Si je dis pas d'annerie, c'était encore une, encore une autre version totalement différente. Donc à savoir, le jeu n'était pas livré sous la forme d'un DLC, mais carrément inclus sur la cartouche en fait. C'est bizarre. Enfin bref. Oh. Parce que là, pour le coup, c'est apparemment, quand tu as des jeux bonus de précommande, ça ne serait pas des DLC, mais carrément inclus dans la cartouche. C'est bizarre. D'ailleurs, si c'est comme la Darius Cosmic Collection, à tous les coups, le jeu ne sera pas disponible sur l'eShop japonais. Donc euh, si vous souhaitez vraiment que vous l'acheter, prenez la version physique... Euh au tarif qui vous semble le plus abordable. Oui, puis
1: si jamais quelqu'un a acheté la version maos mouse qui nous explique alors ce qu'on reçoit vraiment pour le, ouais, le bonus de précommande, ça serait cool.
0: Euh, D'ailleurs, sinon petite anecdote là, qui concerne totalement le site. En 2018, quand j'avais interviewé Naoki Ori durant le Stuntfest, à la fin, je lui ai dit... Euh, euh, quel jeu aimeriez-vous porter, le euh, jeu dont vous rêvez de porter et Il avait sorti la phrase euh, Plutôt qu'un jeu, j'aimerais porter euh, tous les jeux d'une période, notamment euh, Space Invaders et tous ses clones. Donc euh, ça me fait beaucoup marrer quand je rencontre qu'un an plus tard, bah, tu as une compilation Space Invaders qui se limite certes aux 10 différentes que de... ont du classique de Taito. Euh officielle, hein, pas les, les clones, mais ça me fait assez marrer. Euh, D'ailleurs, ça me permet aussi de noter que Naoki Uri est assez coutumé de balancer comme ça euh, des petites euh, méga-bombes euh, durant des interviews, au point que euh, Yosuke, Yosuke pardon, Kunari, donc le créatif producteur chez Sega, euh, a dû dire à Naoki Uri, euh, durant le TGS 2018 « Mec, ne dis pas que dans notre portage de Virtua Racing, il y aurait un mode, de jou un mode 8 joueurs euh, » C'est pas encore sûr, ne balance pas l'info comme ça <rire> durant une interview, s'il te plaît. Ils ont blagué d'ailleurs durant une interview. C'est ça, il lui a dit TG. A dit TG. Ouais. Avec les formes, il a dit TG. c'était assez rigolo parce que c'est... Ok, oui, c'est un homme formidable qui n'a pas du tout sa langue dans la poche, en fait. Enfin bref, donc euh, maintenant, bah, bah, justement, en parlant de gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche, euh, je pense que c'est un du petit point Exarcadia, c'est ça Ouais, alors
1: là, euh, je pense que t'as fait toutes les recherches, et euh,
0: je... c'est un truc mouse, t'as là. C'est pas tellement des recherches, je suis plutôt tombé euh, sur la formation au détour d'un Discord. Alors là déjà, bon, gros disclaimer, tout ce qu'on va à côté, il y a des grosses pincettes, à savoir que... Pas fake news, mais ça vient en fait surtout de vidéos euh, japonais, donc déjà il y a la barrière de la langue, euh, et ça m'a été reporté bah, justement par un joueur japonais... Euh qui certes arrivent à s'exprimer en, en, en anglais, mais on peut toujours avoir des soucis au niveau tu sais, de de l'interprétation et compagnie. Donc euh, toutes les sources sont ici sure. dans la fiche du podcast, euh, si vous avez des notions en japonais, vous pouvez faire votre propre avis. Euh, donc oui, point exarcadia, euh, parce qu'en fait au détour euh, d'un Mikado Broadcast donc il faut savoir que la SAEPSA, le Mikado organise de temps en temps euh, les week-ends des, des live streams euh, où un peu ils discutent entre bandes de potes, donc justement, durant ce broadcasting station du 20 juillet dernier, euh, le charismatique gérant de la salle Mikado, donc euh, Ikeda Minoru, aussi connu sous le pseudonyme de Ikeda Minorok, a lâché euh, quelques informations sur la situation auquel lui et Tanoshima euh, se sont confrontés avec Exarcadia.
1: Ouais, c'est... Euh, attention, tristesse euh... Faut que tu prennes le ton de la tristesse, tu vois.
0: Ah oui. Alors déjà, il faut savoir qu'à la base, Exarcadia en fait, euh, devait sortir au mois de juin. Euh, mais cela a été reporté à une date ultérieure, aux alentours de septembre à peu près... Euh... Parce qu'en fait la raison avancée justement ça a été envoyé dans un mail de Safari Game, donc à savoir le distributeur X Arcadia au Japon. Et cette raison sera en fait liée justement aux différents économiques qui auraient encore la Chine et les états Unis en ce moment, qui auraient eu un impact en fait sur l'approvisionnement des composants nécessaires à la fabrication de systèmes X Arcadia, ce qui aurait donc provoqué un retard dans les livraisons. Euh, donc voilà. Cependant, Ikeda Minoru, bah, en fait, il expliquait qu'à cause de ce retard, bah, Tanoshimas, en fait, il n'est pas, c'est un studio qui n'est pas rémunéré en fait euh, d'ici la sortie du système. Donc, en fait, c'est assez bizarre. On sait, pour le coup, je ne sais pas si c'est des clauses contractuelles qu ou quoi que ce soit qui fait qu'ils euh, étaient, ils d'être payés au moment où le système, le, système, le jeu devait sortir, donc en juin, parce que ça reste quand même un jeu de dire un line-up, ça hein. oui. un jeu du line-up à Katugu Typer, c'est bien celui-là dont on parle, l'adaptation du jeu mobile en arcade. Donc voilà, et donc apparemment, serait... Toshima ne serait plus rémunéré, ils n'auraient pas de, re... de revenus durant le mois de juillet et août, et en fait, il a expliqué que si la situation avec Exan est pas réglée, à savoir que le système n'est pas disponible d'ici septembre ou automne, bah, la salle d'arcade Mikado et Tanoshima se désolidariseront totalement du projet Exarcadia afin de prévenir justement la mise en liquidation de Tanoshimas. Cependant il précise quand même que tous les efforts sont en œuvre pour justement permettre de sortir du système x le plus rapidement possible, euh, même si Kidaminoru n'a pas caché qu'en fait tous les déplacements qu'il a réalisés à l'étranger pour promouvoir le système X-Arcadia, donc à savoir euh, s'être déplacé aux états unis durant la California euh, x Game, donc la CAX, ou encore le FICAD Offline Festival en Espagne, en fait, c'était des déplacements qui étaient entièrement euh, pris à sa charge en fait car en fait, il souhaitait vraiment faire son maximum pour voir Akatobu Type R sortir en arcade. Voilà. Donc en fait, pour finir, il a promis qu'il ferait tout son possible pour voir Akatobu sortir en arcade, même s'il ne sait pas du tout ce qui se passera après cet épisode. Donc euh, voilà, c'est assez bizarre.
1: Ouais, c'est bizarre et ça fait un peu peur. Alors, on avait, pas, on avait absolument pas émis des doutes, mais euh, on avait des interrogations, et du coup, c'est vrai que la situation économique qui est pas très optimum pour le sortir... Euh...
0: Ben, ça, ça me paraît un peu bizarre. Moi, même, moi, ce qui me, me fait surtout story. flipper, c'est que j'ai l'impression... Encore une fois, barrière de la langue, je ne comprends pas le japonais, je dois me baser sur des explications d'un japonais. Euh, on a l'impression qu'en fait, Minoru Keda, dans sa voix, il y a vraiment un, un sentiment de fatigue à se demander euh, s'il n'y a pas tu vois, eu vraiment un différent euh, euh, personnel entre lui euh, et euh, les, les gérants d'Exa, tu vois. La société Exarcadia, c'est assez bizarre.
1: Ouais, peut-être, mais... Euh... Après, de euh, toute façon, là, le, le projet est enclenché, donc il va sortir.
0: Ah oui, oui, bah ça c'est sûr.
1: Après, euh, à terme, il va sortir.
0: Ça sera voilà. un moment ou un autre.
1: Et là, après la line-up, est-ce qu'elle sera euh, comme annoncé Est-ce que ça va foirer comme d'autres systèmes ont foiré euh, direct On sait pas.
0: Surtout c'est bizarre parce que d'à côté tu as Ikeda Minoru qui dépeint, un, comment dire, un peu un Christ Portrait, mais à côté tu as quand même des développeurs qui continuent justement à faire de la com' sur leur version arcade de leur jeu.
1: Ouais, pour ça, oui
0: c'est bon ça. Soft avec Finosexa qui poste encore régulièrement des images des nouveaux vaisseaux qui seront jouables dans la version arcade. Ou encore euh, Deer Farm, développeur de
1: de, de sous euh, hitter, euh, euh...
0: Ouais, euh, Soul Eater euh, le, le shoot them up euh, au vieux de to sauce euh, mythe euh, coréen euh, qui a posté il n'y a pas très longtemps une vidéo pour justement la version Red Pugatory euh, exclusive à l'arcade en plus qui ajoute des voix, des voix off et compagnie ouais, bizarre, donc c'est une situation assez bizarre euh, mais voilà, ouais, à voir
1: bah alors peut-être qu'ils ont la pression, lui il a peut-être la pression parce que ça fait partie du, du, du titre le plus attendu pour la sortie quoi Tandis que les autres, ils ont plus de temps et même si c'est décalé la sortie, ça les arrange peut-être au final pour peaufiner leur jeu, tu vois. Ça. Tandis blue lui, euh, ce qui l'intéresse, c'est de sortir euh, le plus vite possible, quoi. Mm -hmm. euh, Qu'ils ont peut-être pas les mêmes intérêts sur, euh, entre développeurs. C'est Peut-être pour ça que ça explique euh, la différence.
0: D'ailleurs, ouais. je pense, mais il faut savoir qu'actuellement au Japon, il y a des location tests de Blue Type R. Et finalement, euh, en fait il faut savoir qu'il y en a eu beaucoup ce temps-ci, mais j'ai l'impression que la dernière vague s'est fait un petit peu à la tête, et je me demande si c'est pas lié justement à ça en fait. Le, 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 encore un retard qui fait que entre guillemets, pour entretenir des bonnes relations, propose des location tests de, de, de Akatobu Hyper un peu partout au Japon.
1: Alors, on va voir, de toute façon le, le, pour l'instant, c'est le serpent de mer, on parle depuis ouais. très longtemps, mais pour l'instant il est pas là, donc il faut attendre un petit peu.
0: Ça va faire deux ans qu'on en parle. Bah oui, ça, euh, que ça. Mais <ride> normalement, là, j'ai l'impression qu'à tout de Hyper, le développement, c'est fini. Là, hormis des, des ultimes ajustements, euh, le jeu est, est donne hein. Par contre, je me demande justement si tout cela, en fait, euh, euh, comment dire, n'a pas aussi pour conséquence, euh, entre guillemets, de justifier le certain silence d'un certain studio de développement euh, euh, qui ont, auquel on nous a promis euh, euh, la suite d'un certain jeu ou un remake HD. Euh, oui, je parle bien sûr de greffe euh, Greff qui a donné des nouvelles via son blog, après quasiment huit euh, à neuf mois de silence, on est quelques informations via leur blog euh, euh, du studio euh, sur le site internet. Bon, C'est surtout en fait faire une grosse euh, update sur les choses euh, auxquelles ils sont confrontés en ce moment, euh, sans bien sûr donner trop de détails. Hein. Euh, donc déjà, donc Hiroyuki Maruyama nous a précisé que l'annonce de recrutement avait porté ses fruits. Il faut savoir qu'en début d'année ils avaient fait des annonces de recrutement un peu partout, en demandant des personnes qui sachent utiliser moteur, engine et compagnie. Et apparemment ça a été très efficace parce que les effectifs de greffe augmentent progressivement et ça leur permet continuer de continuer, leur permet pardon de continuer à travailler sur des euh, contrats. Donc euh, savoir que euh, essentiellement Gref, son activité c'est temps-ci, c'est être sous-prétent sur certains jeux. Donc ils ne sont pas crédités en tant que tels, mais ils participent quand même au développement de ce beau nombre de jeux. Donc euh, cet afflux de nouveaux sangs leur permet justement de continuer à mener ces activités-là, tout en lisant de leur côté des expérimentations originales. Donc justement, en fait, il y a environ un an, euh, Mario... Hiroyuki Maruyama a justement euh, révélé qu'il travaillait sur l'annonce d'un nouveau jeu pour justement les battants du studio. Donc bien entendu, on ne peut s'empêcher de penser au fameux shooting game with no Border qui avait été annoncé en Katimini euh, par le CEO d'Exercadia durant le Stunfest 2018. <coughs> voilà, ça s'est dit. Donc voilà, euh, mais en effet, comme il le précise dans son message au beaucoup de choses se sont passées euh, en cretin l'empêchant de le faire. Euh, ainsi, à grand regret, ce nouveau jeu ne sera pas prêt à temps pour l'anniversaire de greffe, mais il espère, ceci dit, en faire l'annonce très prochainement. Donc voilà. D'accord.
1: Ce nouveau jeu, on n'est même pas sûr c'est un nouveau jeu.
0: <rire> bah moi
1: j'ai envie d'y croire. I want to believe. Ouais bah alors après euh, c'est bien ils augmentent leurs effectifs et tout mais euh, je suis assez surpris quoi ils ont tant de pognon que ça pour faire autant de recrutement en greffe.
0: Bah si tu alors, fais ouais. des travaux de souscrétant sur des jeux japonais honnêtement que ce soit du jeu mobile du jeu console etc des portages ça rapporte hein. Bah,
1: tant mieux, parce que moi j'avais peur que, que Greff tombe dans l'oubli au final. Ah, bah
0: non, on va pas faire comme ces articles que j'ai pu lire il y a des années où il y a un gars qui disait. Crégeur euh, est mort ma, 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 ma. Non, non, c'est Crégeur n'est pas mort. Crégeur maintenant, c'est juste le PDG en fait. Les autres employés sont partis faire leur vie et voilà, c'est tout. L'entité Crégeur existe toujours. Enfin bref.
1: Oui, c'est ça, mais là, Greff, euh, moi je savais pas qu'ils euh, bah, qu étaient en si bonne forme. Alors euh, tant mieux, s'ils veulent, euh, veulent refaire un titre, euh, franchement, à leur place, euh, s'ils ont du retard, euh, moi je sortirais juste le Border Down en HD et ça suffirait déjà. Hein.
0: Bah justement, honnêtement, avec les 20 ans euh, de greffe, si tu veux annoncer un jeu et on va dire pas trop de truiner en tant que développeur, proposer un remake de Border Down serait de, bo de, bonne, de bonne allouage j'ai envie de dire.
1: Euh, carrément, même ça serait la, 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 la bonne politique à faire, parce que celui-là, pour le n'est Est, coup, ça. Il est que disponible sur Dreamcast ou sur un système d'arcade. Là, c'est une exclu qui arriverait. Euh...
0: Mm ça serait très symbolique parce que ça reste quand même euh, le jeu euh, qui, 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 voilà Greff existe à cause de ce jeu c'est Yokimaruyama il voulait faire un jeu comme ça, il a fondé c'est il était prêt justement à ce que sa boîte en 2000-2001 quand il a fait euh, Border Down, il était prêt à, ce que, à faire liquidation, il était prêt à tout pour mener au bien le développement de son tigre Ouais, tout à fait. Donc euh, ouais, si jamais c'est vraiment un remake HD de Border Down euh, qu'il est annoncé, ça serait de bonne alloi.
1: Alors pourvu, et si c'est une, une suite,
0: ça serait encore mieux. Ouais, mais alors le seul
1: truc c'est que pourvu qu'il me sorte pas un Order euh, Defeat HD HD HD, un truc comme ça quoi, parce que là mm. c'est possible aussi, hein, tu vois.
0: Oh, mais après Order Defeat, il y a des histoires aussi comme quoi y des ayants du... ouais. des tout ça, mm. Sega gars dedans, c'est ça, c'est bizarre.
1: <rire> Quelques grands shoots comme ça c est, c est... C est À l'époque ils bien signaient bien. les contrats Et puis maintenant ils se rendent compte qu'ils ont pas signé correctement bon, et... Ils
0: se rendent compte que De manière on va dire vulgaire se sont fait baiser
1: Oui oui bah, pro-gear Noirachi par exemple tu vois. <rire> Avec Cave hein, enfin, et Capra, ouais.
0: Bref. Euh, bah, sur ce justement on va enchaîner Avec la pause musicale Alors là par contre tu vois sans transition parfait On parlait de greffe Il faut savoir qu'en fait le mois dernier Le 28 pas être plus exact il y avait un certain jeu de greffe qui fêtait ses 10 ans Sakonoron de Duo et ouais la suite du fameux jeu de combat uh, Shoot Up a uh, fêté son 10 e anniversaire de uh, sa sortie arcade et à cette occasion on va s'écouter le thème North Lead et vu que l'occasion est vraiment spéciale ça sera la reprise issue de l'album Sakonoron de Dysaer Bullet qui était inclus dans le light novel du même nom lors de sa sortie reliée en 2012 uh, pour rappel Sakonoron Duo reste une exclusivité japonaise car Red John Locke sur Xbox 360, cependant il est possible de profiter de son mode d'histoire dans Ronde 2 paru en 2017 sur Steam et PlayStation 4. Ronde euh, 2, d'ailleurs, pour préciser encore une fois, euh, n'est qu'une grosse relecture de Ronde Duo, avec de très gros équilibrages qui ont été faits, au niveau des mécaniques, ainsi que du kara design euh, qui, est pour, euh, qui est ignoble, en fait, n'ayons pas peur des mots, qui est ignoble, comparé aux discrétions originales de Sokabe euh, Yuji. Euh, Donc, d'ailleurs, la facture est étonnamment visible dans le mode histoire, qui, justement, conserve les discrétions pardon, originales euh, de Seko ronde duo euh, jusqu'à ce que tu arrives au combat, où tu vois les nouvelles discrétions euh, qui n'ont pas autant de charme. Enfin, bref, musique maïscro, et on se retrouve dans la seconde partie pour parler de Aleste Ubu Suna et plein d'autres jeux. À tout de suite. Nous sommes retour pour la seconde partie de l'émission et on va enchaîner avec la PC Engine Mini où il y a pas mal d'informations depuis quelques jours. Oui tout à
1: fait, avec euh, cette PC Mini Engine on sait enfin sa, sa line-up. Donc ça, ça fait plaisir. Donc on va rappeler qu'il y a trois versions de cette PC Engine, une pour euh, les Américains, pour les Européens et une pour euh, les Japonais. Que les jeux sont exactement les mêmes sur les trois euh, plateformes, enfin c'est pas les plateformes, les trois euh, régions quoi. Euh, alors, il y a des différences au niveau des langues, notamment. Les jeux ne seront pas forcément traduits du japonais en US pour les jeux de Jap. Ce qui fait que pour les RPG, il faudra quand même s'accrocher. Et euh, vice versa, évidemment, pour la version US qui ne sera pas traduite en Jap. Logique. Voilà. Et dont les noms sont un petit peu quelquefois, il euh, faut voir le nom américain ou le nom US. Puisqu'ils ne sont pas
0: forcément les En fait, c'est étonnant parce qu'ils ont apparemment euh, euh, différencié le catalogue entre la les jeux PC Engine, donc on va dire japonais, et les jeux TurboGrafx-16, entre guillemets, occidentaux. C'est ça.
1: Donc par exemple, même si c'est pas un shmup, mais c'est représentatif, Daima Kamura, c'est le Ghost and Goblin. Enfin, le Ghost and Ghost, plutôt, pour la PC Engine. Euh, donc bon, après, il y a le Ninja Ryukenden, donc c'est le Ninja Gaiden, parce que c'est uniquement en version Jap. Et par exemple, le Akumajo Dracula X, bah, c'est le... le Castlevania. Donc au niveau des shmups, on va commencer par la version US, et je vais essayer de pas me tromper parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on a Airzonk, on a Lords of Thunder, on a Airtight, Elder le Space Harrier et Blazing Laser.
0: Et aussi euh, Psy Psychosis. Voilà.
1: psychosis également, donc déjà ça fait pas mal de shmup niveau euh, non US, donc en Jap là il faut s'accrocher, on a Aldiness donc un jeu extrêmement difficile à trouver, extrêmement cher sur la PC Engine d'origine, donc ça c'est cool on a le Shua... un Niki, euh, Fantasy Zone donc le Ginga Fukei Desunsu Sapphire Saphir qui coûte un bras également, on a deux épisodes de Gradius donc le premier et le second le Gopher No Yabo. Euh, ensuite on a également euh, un Salamander, donc ça c'est cool, un Super Darius Le Star Parodier, qui est Fantasy Star Soldier, en fait, le Super Star Soldier Et on ajoute, euh, il y a quelques, bah, qui a été annoncé a, hier ou avant-hier je crois par rapport à l'enregistrement Il euh, y aura le Dragon Spirit, Galaga 88 et les deux Sprigans Donc le Serai Senshi Sprigan et le Sprigan Mark II, deux jeux qui coûtent un bras aussi donc, ça, ça fait plaisir parce que le prix de la PC Engine mini, elle était de, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 100 euros, je
0: crois. Ah ouais, on va, en fait, tu vas douiller un mort parce qu au Japon, c'est déjà fiché, c'est environ euh, 150 000 yens. Ouais, bah, Donc, quoi grosso merdo, 100 balles quoi.
1: Alors, oui, c'est très cher par rapport aux autres prix des PC euh, des, des consoles mini, sauf que, comme je viens de le dire, il y a des jeux dedans. Euh, si vous voulez les acheter sur Super Original, mm -hmm. ils vous compteront deux ou trois fois plus ouais, euh, alors, ça. que la PC Engine.
0: Et puis, mini. quand même, hors euh, jeu. Hors... Or pardon, les pures il y a quand même bah, le fameux Gracula euh, X Rondo of Blood ah, il ouais. y a uh, Snatcher euh, jeu génial, hein, je vais jouer sur mes CD, il y a une production anglaise euh, donc, voilà, quoi, un après t'as les, les,
1: no... les Neutopia, t'as Ys voilà. euh, les RPG qui sont magnifiques même s'ils sont en Jap ouais. euh, utopia d'ailleurs il sera en version US aussi euh, enfin, t'as as vraiment beaucoup de choses et c'est une grosse line-up quand
0: même. Hein. Ouais. puis moi, surtout ce que j'adore, c'est que c'est une console où... Euh, autant tu vois la euh, Mega Drive Mini euh, ou même par exemple la SNES ne sont pas amusés à ajouter des jeux de leur périphériques respectif Par exemple, on n'a pas des jeux Stella View ou des jeux Mega mmh. CD sur la Mega Drive Mini. Autant là, sur la PC Engine Mini, euh, Konami s'est fait plaisir. T'as les U-Card et t'as les jeux euh, CD dont bah, Lord of Thunder, hein, typiquement, avec sa bande-sou qui défonce, ou euh, surtout, moi titre personnel, euh, le Gopher no Yabu, 2 euh, qui, est, qui est pour moi le jeu qui a fait que je suis tombé dans le shoot the mop
1: <rire> Tout à fait logique. Et puis même les autres titres, ils sont énormes. Franchement, euh,
0: là, euh, chapeau, quoi, ils ont envoyé du pâté. Et tu sais, ce qui est encore plus énorme, c'est que durant l'ecube euh, un compte Twitter euh, mm -hmm. de Konami America avait dit euh, « On a des gars sûrs hein, qui bossent dessus euh. » nous on s'est dit ouais ok c'est bon les gars sûr c'est M2 bah c'est le cas en fait c'est bien M2 qui bosse dessus donc euh, on peut s'attendre qu'il y a de la qualité et... et on est encore une fois abastardis parce que les mecs mais en fait mais ils sont fous et au moulin constamment ah, ben, ça me fait ouais. d'autant plus marrer c'est que sur la comment dire euh, sur la Darius Cosmic Collection ils avaient dit qu'ils avaient porté les, le jeu YouCard Darius à défaut de porter la version euh, CD parce que je crois qu'il y a une version CD de Darius je sais plus parce que leur émulateur ne les avait pas encore développé la partie CD et là visiblement ils l'ont fait pour quoi et la PC Engine Mini donc c'est totalement dingue, c'est des tarés en fait ces mecs-là. C'est ça
1: ouais. et puis alors là je suis pas trop fan des consoles mini mais j'avoue que celle-ci quand même là, pff, avec ouais. cette line-up, ah, ça va être dur de résister.
0: Hein. Ouais, d'autant plus que moi ce qui me fait c'est qu'ils disent PC Engine Mini mais elle a rien de miniature parce que la console en elle-même à l'époque a été super mini en fait.
1: Ouais, oui, les dimensions
0: bien. sont quasiment identiques entre la version de 89-90 avec la version de 2019. Quoi. C oh, bah
1: après, c'est un, un petit peu logique. <rire> Moi, ah, j'ai oui. déjà eu dans les mains, franchement. <rire> T'as
0: as peur de la péter, quoi. Bah, de toute façon, à partir du moment où ils ont fait une version portable euh, avec un petit écran LCD, tu peux te dire euh, voilà. <rire> euh, sur ce, on va enchaîner bah, on va s'éloigner un petit peu de la PC Engine pour pratiquer quelque chose de peu plus récent. à savoir qu'il y a encore eu du Toho qui est sorti sur Steam. Oui, donc
1: le Toho Double Spoiler et le Fa Fairy Wars qui sont disponibles, euh, donc euh, qui ont été euh, qui ont été mis à disposition plutôt le 31 juillet. Euh, c'est ép des épisodes annexes, donc euh, moi connais, je connais pas trop ces épisodes-là, c'est le, le 12.5 pour le, le Double Spoiler, et le Ferry Wars c'est 12.8, parce que Zune effectivement il fait des épisodes entre, ou des fois c'est pas des pure ça peut être des... Euh, des jeux hein, où on fait des, des photographies par exemple. Où, euh, ça, c'est le cas de
0: Double Spoiler.
1: Voilà, c'est Double Spoiler. Il y a des jeux de baston aussi qu'il a fait. Enfin, bon, bref, c'est un peu le bordel surtout. Euh, mais euh, bon, ils sont sortis. Euh, alors, j'ai pas vu le prix, ils doivent pas être trop chers. 9 euros. Ah, bah c'est pas mal. Hein. Après, pour ceux qui aiment bien les taux, euh, c'est toujours agréable d'en voir euh, continuellement, j'ai envie de dire, euh, ces derniers temps, euh, sortir sur Steam. Donc, ça fait plaisir.
0: Ah, par contre, il est bon de noter que ces versions-là sont intégralement en japonais. Hein, ouais, c'est ce que j'avais lu, par
1: contre. Alors ça, c'est pas cool du tout, parce que pour ceux qui aiment... Enfin bon, on, vous allez me dire on s'en fout d'une histoire dans le shmup, mais bon, Toho, l'histoire est assez développée. donc pour ceux Ouais, qui mais
0: après, il y a une telle ouais. communauté sur Toho que tu vas tu cherches sur le net uh, uh, fancrad et tu trouves. Hein.
1: Ouais, mais du coup, c'est pas disponible dans le jeu, c'est quand même dommage.
0: Mais en fait, je, je pense que Zune se base un petit peu là-dessus pour pas permettre de dire, bon, on va pas payer des Moi, gars pour fout, localiser, il euh, y a déjà des gars qui ont fait ça gratos, à Zou donnez-moi l'argent et...
1: Bah, remerciez-moi euh, que je vous ai permis pendant... Euh, c'est vrai. Pas, tiens, de pirater de, les de jeux. De ouais. les pirater et je vous encourage à le faire maintenant et essayer de les acheter pour me donner un peu de pognon.
0: Mmh. C'est pas, pas tout, mais et... je veux ouvrir une brasserie.
1: Ouais, c'est ça. Et puis si tu pouvais faire des graphismes d'arrière-plan pour les prochains avec, ton, avec, ton, avec l'argent <rire> que tu récupères, ça serait cool quand même.
0: <rire> Ouh, ça balance. <rire> euh, sur ce, on enchaîne avec des nouvelles sur Type Final
1: 2. Oui, donc c'est la mise à jour du, de juillet. Donc, juste pour vous dire qu'on a le nom du niveau qui sera qui a été baqué. Euh, donc, le niveau supplémentaire qu'ils vont ajouter. Donc, c'est euh, celui de. C'est le 3.0 Battlefield Raid du AirType. Euh, du, du Final, je crois.
0: AirType Final, en effet.
1: Donc, euh, bah voilà, c'est cool. Euh, et puis après, on a quelques images des, des vaisseaux, euh, de, de l'avancement. Donc, ils font un point régulier de toute façon. Donner, euh, bah, pour donner envie, et puis pour, euh, pour euh, un petit peu, j'ai envie de dire, valoriser aussi ceux qui leur ont donné de l'argent, il faut bien leur donner des infos. Ouais, c'est sûr Mais euh, c'est vrai que c'est pas mal euh, au final, parce que comme ils font un point chaque mois, on a, bah, on a une évolution, donc euh, on se dit pas le projet l'a il enterré, ils ont piqué l'argent,
0: mm -hmm. on voit qu'ils progressent. Ils ont
1: piqué non, bah, enfin, il y a des projets qui ont, euh, qui ont piqué l'argent.
0: <rire> euh, par contre, moi j'ai une question, j'ai pas que des masses de soignants d'un final 1, mais justement, le Battleship Raid, c'est pas le l'un des niveaux les moins intéressants de -type Final. Si je dis pas d'Anri, c'était pas une grosse relecture du troisième stage de AirType avec justement le vaisseau géant. Le
1: vaisseau, je sais que c'est le vaisseau forteresse. Ouais, bah, bah, si tu me parles d'un vaisseau forteresse dans AirType, c'est absolument pas celui du Final qui me vient à l'esprit tout de suite. Oui,
0: c'est celui du premier, ça, ça. c'est plus iconique.
1: Voilà, bah, alors après, je sais pas, euh, j'ai beaucoup joué au Final, mais tu vois, comme ça, ça j'ai vu le titre, ça m'a pas popé quoi.
0: Ah moi ouais, ça m'a popé quand même parce que c'est quand même une mise en scène, enfin, du moins qui était intéressant sur PlayStation parce que t'avais justement le vaisseau Fortress, mais en fond t'avais une ville en fait.
1: Ouais, t'avais une ville, mais euh, je sais pas le premier niveau du, du final et le dernier niveau avec les le, le truc, les, les arrière-plans qui se déforment, les effets visuels, ça ça marque plus, enfin euh, ça m'a plus marqué que le vaisseau Fortress quoi.
0: Donc voilà, bah ça avance, c'est bien, au moins il donne des nouvelles, c'est intéressant. Parce que je crois qu'ils ont récolté 1 million d d un million d'euros, c'est un de taré.
1: <rire> c'est pour ça, ils, ont, ils font bien de donner des infos quand même, <rire> pour ne pas se faire bâcher avant. Euh,
0: sur ce, on va enchaîner avec justement M2 qui a donné des nouvelles de leur nouveau jeu à l'Est. Donc pour recontextualiser un petit peu, il faut savoir qu'en novembre dernier, euh, M2 avait annoncé durant le M2 Shoot Krieger Festival, un tout nouveau épisode de l'Est était en développement. Euh, nom de code Project M2A, en nous précisant que d'ici euh, l'été 2019 nous aurions plus d'informations. Et non pas menti, nous avons déjà le nom définitif de ce fameux projet, à savoir que le projet M2A devient à l'est branche. Ce qui est plutôt logique. <rire> oui, c'est logique. Donc voilà, ça sera à l'est branche, pas de plateforme ou quoi que ce soit, qui est pour l'instant annoncé. Cependant, nous avons euh, les premiers visuels du protagoniste principal, euh, qui, c'est pas surprenant, euh, sera encore une fois Elinor. Euh, donc Elinor, qu'on pouvait déjà jouer dans à 2, Musha à l'est ou encore G à l'est. Donc là, il n'y a rien de très surprenant. C'est peut-être juste le car design, donc, euh, fait par Eiji Komatsu. Euh, qui, comment dire, euh, fait un petit peu polope euh, sur les bords, donc euh, s'attendait peut-être pas vraiment. Enfin bref, c'est qu'un point de détail. Donc voilà. Et il faut savoir qu'en plus de ça, le 28 juillet dernier, durant le Wonder Festival Summer 2019, donc à savoir un salon où des exposants présentent leurs futures figurines ainsi que des amateurs leurs créations perso, nous avons eu en fait les premières images du vaisseau de Alès Branch. Donc voilà, le vaisseau de la S-Branche, dont vous ne pouvez pas voir les images, parce que ça reste un podcast, ça reste une émission audio, mais on va donner les liens dans les fiches du podcast. Donc à savoir que c'est un vaisseau, bien entendu, qui est terrorisé par Aima Fuyuno, donc l'artiste 3D2M2, que l'on connaît essentiellement pour ses travaux euh, sur les illustrations euh, CG de Battle of Gear révision 2016, euh, Dengen Feveron, et encore, euh, si je dis pas Danry, le, le Mao Daisaku scène, oui c'est ça le mot yaïsacou donc voilà oui, c'est ça... le
1: premier épisode des mao
0: exactement euh, donc il faut savoir qu'en fait euh, s'ils ont présenté justement ce vaisseau durant le wonder festival ben bah, c'est pas pour rien parce qu'il faut savoir qu'en fait il euh, y aura un modèle kit qui sera proposé euh, par le fabricant Berg. donc voilà un modèle kit d'à peu près euh, 16 euh, cm à l'échelle 1 sur 0 donc... Non mais très bonne idée quand même au final. Ah mais franchement c'est très sympa en plus qu'ils ont, ont présenté à la fois un modèle kit avec les armements et sans l'armement en fait. Donc mais... c'était assez intelligent de leur part de dire eh, regardez euh, le vaisseau, bah, vous pourrez le voir en vrai au euh, Wonder Festival, donc c'est un joli petit coup de com. Euh, D'ailleurs en profitant de cette annonce là on a pu voir une fiche un peu descriptive sur le vaisseau et il y a surtout un truc qui est assez marrant c'est qu'en fait bah, le terme à l'est est en fait devenu un récro acronyme qui signifie dorénavant « Aerial Loading and Unbelling System for Tactical Enforcement ouais,
1: ». C'est bizarre, alors je sais pas si c'était le cas déjà sur Moucha non. à
0: l'Est. c'était pas le cas. Même. Par contre, sur Moucha à l'Est, Moucha était un acronyme pour « Metallic Uniframe Super Hybrid Armor
1: ». Ouais, donc je pense que c'est un, un clin d'œil, mais... Ouais. Euh...
0: Ah, c'est totalement un clin d'œil, faut pas chercher.
1: Après, le, un acronyme sur un mot qui fait déjà 5 lettres, <rire> c'est compliqué.
0: Japon. Oh, ils y vont à fond, quoi, ça aime tout. Hein. C'est Japon. Voilà, c'est ça. C'est tout le Japon, ça va faire les acronymes à la le nœud ils sont bien forts là-dedans.
1: Non mais bon après, faut pas, faut pas se foirer à l'Est. Oh là là, ne, ra ne ratez pas à l'Est, s'il vous plaît
0: Non mais alors, il y a des amis qui le ratent. Euh, D'ailleurs, justement, rendez-vous le 7 septembre prochain pour avoir plus d'informations sur les branches durant un petit événement spécial organisé avec Yabara. Donc si tu pas d'années, ça se lit passe littéralement une semaine ou deux avant le TGS. Ce qui est logique On se languit d'avance. Euh, D'ailleurs, pour ceux celles qui ne savent pas, donc LS Branch ça sera développé chez M2, sous la houlette de Naoki Ori avec la participation euh, euh, de Aima Fujino au niveau, des, euh, niveau de, 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 de la direction artistique, ainsi que du compositeur original de Super l'est et de Manabu Namiki pour les musiques. Ouais, des, des petits joueurs, quoi. Totalement. Ça sent bon, tout ça. Et sans transition, on va enchaîner avec M2 qui a révélé beaucoup plus d'informations sur le portage Epsprayed, à la destination de la PlayStation 4 et de la Nintendo Switch. Oui, qui débarque donc avec une date précise de 19 décembre
1: au Japon. Donc ça sera avant la fin de l'année, donc un, un beau cadeau de Noël je pense pour beaucoup de monde. Euh, donc M2, dans, donc, dans leur gamme bien sûr, M2 Shoot Trigger euh, s'occupe donc EPSPRAID PSY, euh, le nom je ne sais pas pourquoi, ce sera intéressant de voir un peu plus tard... Euh... Si oui, mais pourquoi
0: Si par rapport à ce qu'on fait que ces experts, tout ça, pouvoir psychique, patacouf.
1: Ah oui, d'accord. Oui, en même temps, c'est logique. Euh, donc du coup, euh, qu'est-ce qu'il y aura Donc, euh, ben, il y aura plein de choses. Alors déjà, il y aura bien sûr le mode de jeu en original. Il y aura tous les gadgets assez classiques entre guillemets de la gamme de M2 maintenant.
0: Et également. Ah, même si dans les gadgets, là, en fait, c'est les ouais. gadgets qui ressemblent assez à ce qu'on a pu voir auparavant sur Ketsui et Mao, mais là, quand même, t'as la météo du stage. Ah <rire> ouais, c'est vrai, ouais. et la même les illustrations, tout, ouais. elles
1: sont pas placées au même endroit, ouais. tu, vois, tu vois la tête de ton personnage quand tu joues à gauche, donc ça, ça va être... Ça va ouais,
0: pour le coup, ça rappelle un petit peu le portage de Mao Dai où tu voyais vraiment euh, dans le coin euh, gauche de l'écran, euh, à tout moment, le portrait du personnage, à euh, l'exception, ah ouais. que sur spgauda il ne sera pas animé. Alors que pour Mao Dai ils avaient... Sur Stry, des... tu veux dire Ah merde, <rire> Espegayudai. Euh, ma langue attiquée. Enfin bref, sur Extra... Espray, Psy, il n'y aura pas des animations sur euh, les icônes des personnages dans le coin de l'écran, alors que sur Mao, c'était le cas. C'était notamment rigolo quand il se prenait une bastose dans la gueule, enfin bref.
1: Donc va voir ça, donc il euh, y a un nouveau mode de jeu, sûr. donc le Arcade Plus, euh, donc avec des nouvelles illustrations de Joker, j'allais dire, donc Jinua, Joker June. Voilà, Jinua Inoue, euh, donc euh, ça c'est cool, alors ça on en sait trop je crois pour l'instant pour ce nouveau mode de jeu.
0: Au niveau des mécaniques de gameplay, pas tellement, mais on sait surtout qu'en plus de nouvelles illustrations, il sera intégralement doublé en fait. Ouais, ça ça peut être un peu bizarre. Pas enfin, spécialement parce que ça rappelle un petit peu ce qu'on avait pu voir par le passé sur par exemple Dodon Pachis Aïdayojo avec, avec le mode Xbox 360 où il y avait beaucoup d'échanges entre le personnage de je crois qu'elle s'appelait Sana un et l'opératrice. Ouais. Donc hmm. euh, on rejoint un peu ce même délire là avec peut-être, bah, ça revient aussi le même délire qu'il y a eu à l'époque avec les DLC euh, voice pack de Death Miles. Oui c'est vrai. Exactement, c'est le même délire là. Euh, D'autant plus que je crois même qu'on ne peut une lanquer en fait de doubleur, mais surtout ce qu'il y a à noter c'est que Joker Jun fera lui aussi une apparition lui-même dans le rôle d'un personnage oh, qui n'a ouais. pas encore été donné. Et moi j'aime beaucoup ce petit détail parce que ça fait euh, beaucoup écho euh, à, au personnage de, 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 de Jeno, de Jin, je sais plus, dans Batsugun. Oui. qui de souvenir était doublé par Joker Dune dans les digits vocales il avait prêté sa voix
1: euh, donc là c'est le mode de jeu supplémentaire bon bien sûr là on vous en parle maintenant parce que c'est tout frais petit à petit on saura plus de choses notamment parce que
0: il euh, y a une, une j dire une location test. C'est exactement ça Crazy, c'est une location test à la salle Taito et donc à Akihabara. Voilà,
1: avec des gros joueurs, parce que là-bas c'est une salle réputée pour avoir des gros joueurs, donc euh, ils défoncent euh, pas mal le jeu, et tu m'as dit quelques trucs justement sur le...
0: Ah oui, exactement, parce que là en fait ils font un location test du mode Arcade Plus, donc le nouveau mode de jeu exclusif à cette version PlayStation 4 Nintendo Switch. Et en fait pour l'anecdote, euh, le jeu a planté en direct... À deux reprises face au dernier boss, c'est dommage. Donc, Et une, euh, bonne, une bonne euh, fenêtre d'erreur Windows euh, <rire> qui fait toujours plaisir.
1: Donc, euh, après, bah, je sais pas, regardé, mais c'est la madame à euh, c'est les derniers patterns. <rire>
0: euh, ça, je serais pas directement, exactement, mais à chaque fois ça plante. Enfin, ça crache à deux reprises sur le dernier boss, quoi. Donc, ça me fait assez marrer. C'est
1: dommage, mais bon, après, à mon avis, euh, hein, on va corriger tout ça. Ça va être vite fait avec eux.
0: Oui, on y connaît. Bien sûr.
1: Euh, donc, du coup, les éditions, donc ça sort sur PS4 et Switch, comme tu l'as dit.
0: En boîte et en démat
1: Voilà. Tu as deux éditions, donc en boîte, euh, qui sont, par contre, euh, j'ai trouvé assez chères, notamment pour la standard. Donc, la standard, ça va être 58 euros. Avec. Euh, bah, C'est une édition classique, quoi, avec des ma magnifiques jaquettes, euh, puisque les illustrations sont très très belles des deux jaquettes. La collector et la standard. Et donc l'édition collector elle a 92 euros. Donc elle a inclus bien sûr le jeu, un livre illustré de 100 pages, euh, la bande originale, des autocollants, des flyers au format A4. Et euh, en fait même pour les premiers qui font la préco bande, <rire> j'ai envie de dire, il <rire> y aura un guide stratégique Road to Esper qui sera offert.
0: Euh, un petit peu l'image de Ketsui euh, Deftini qui était qui livré avec un livre aussi bonus euh, pour les first les first sprints.
1: C'est ça. Donc, pour pas dire que ça donne carrément envie, euh, alors pour rappeler juste, c'est le... Je pense c'est le dernier Kev, si on accepte de ProGear, puisque Capcom a les droits dessus, mm -hmm. qui n'a pas été euh, adapté euh, sur aucun support, mais, bah, vu que c'est un shoot arcade, il n'avait jamais eu de conversion. Euh, et c'est le dernier qui ne l'a pas donc c'est magnifique.
0: Je vais et... avec Tatillon, mais Don't Unpatchy Blue Campaign et surtout Ibarra, Ibarakuro. <rire> tu peux, mais tu as raison. <rire> oui,
1: alors on, est... on va exclure euh, les... les Matsuri.
0: Akai Katana Red Label.
1: Ouais, le spécial, voilà. il y a 2-3 trucs, mais bon, c'est des. C'est bon, pas pareil. Le, <rire> le jeu arcade, même oui, si en les même. autres aussi. en lui-même n'avait jamais été adapté. Donc c'est magnifique et puis on... quand même on est très content donc j'ai un peu râlé sur les prix je vous l'ai dit 58 euros la version standard c'est un peu plus haut que d'habitude sur des versions classiques sur PS4 qui tournent plutôt autour de 40 euros
0: je m'en souviens plus combien j'avais payé je crois qu'il coûtait 55 balles de suite' dev'stini
1: Non pour la version standard il coûtait 40 et quelques mmh, j'ai un
0: doute Ah, je suis sûr parce que j'en je sais que le prix en démat, c'est environ c'est toujours le cas d'ailleurs environ 1800 yens, quelque chose comme ça en DMAT, et la version physique de VEC, genre... Euh... J'en souviens qu'en fait le prix était, au... du moins au Japon en Yen, euh... à peu près au niveau égal que du jeu en version DMAT avec les deux DLC en fait. Euh... DLC qui sont inclus dans la version physique de Katsuy Destiny. Ouais bon, enfin bref. Moi, bah, Je pense que le, la, la, la légère hausse de tarif est peut-être liée au fait qu'il y a des doubleurs un peu connus.
1: Ça n'empêche pas, euh, bah, comme un... dès que j'ai su l'info, euh, mon gros kéké, eh bien, je l'ai précommandé. <rire> Alors qu'on a le temps, hein, c'est pour décembre.
0: <rire> le... Ouais, voilà, clairement. Voilà,
1: euh, donc euh, bah, c'est très bien. On en apprend plus, et moi franchement, les, les illustrations, les jaquettes, j'en peux plus. J'ai hâte de recevoir ouais. une
0: pour les jaquettes. Hein. Moi ce qui me s'est marré, c'est que déjà c'était en, en début d'année, euh, dans une interview à, au site Gamewatch, euh, ils avaient balancé un croquis en disant ouais bah en fait euh, ça sera l'illustration d'édition collector <rire> et comme ça ils annonçaient de but en blanc qu'il allait avoir des éditions physiques et tout alors qu'on savait pas à ce moment là enfin bref du pur M2 quoi c'est si on balance comme ça euh, des mégatonnes sans que vous en doutiez et
1: puis c'est ça qui est beau avec M2 c'est des mégatonnes et t'arrives sur un truc énorme quoi, il y a plein de choses en même temps ils font pas juste une image et puis ouais ça arrive peut-être il y a plein d'infos, bim d'un seul coup location test etc donc c'est magnifique M2 fait toujours les choses très bien on le dira jamais assez
0: euh, sur ce, on va continuer à parler de M2, mais surtout en fait d'un projet qu'ils hébergent, un projet qu'un certain développeur réalise sur son temps libre depuis maintenant quasiment 5 ans. Euh, ce petit développeur, vous le connaissez peut-être. Euh, euh, il s'appelle, il s'appelle pardon Hiroshi Yuji, Il a réalisé des petits jeux comme Radiant Silvergun et Kabuga. <rire> Bon, pas tout seul, quand même. <rire> non, pas tout seul. Euh, mais ce petit jeu, en fait, c'est Ubusuna, euh, qui, au détour d'un documentaire sur la Greencast réalisé par la chaîne YouTube Archipel, bah, en fait, on a vu des images du Busuna, un écran tigre, des modèles 3D, et c'est bon, c'est lancé, la machine à fantasme est lancée, j'en peux plus, j'ai envie de savoir ce que ça va donner. Ouais. putain <rire> en fait, ouais. l'enthousiasme de crazy légendaire. Ouais, mais là, pour
1: le coup, franchement, on a deux pauvres images, je suis désolé, pour l'instant, c'est joli, les images, waouh mais une image, ça, ça n'implique pas un, un jeu final. Donc, ouais. euh, moment,
0: déjà, il faut savoir qu'en fait, c'est un jeu qui réalise sur son temps libre quand il n'est pas ouais. dans le jeu chez M2. Et ça euh, fait combien de temps qu'il fait son projet Il a été annoncé, si je dis pas d'annerie, en 2000 14, 2014, c'était 2014, c'était 2015, je m'en souviens plus.
1: Ah, c'est un Vaporware le truc, quoi, tu vois.
0: Non, c'est pas un Vaporware, parce que cette fois-ci, on a un vrai écran, on a des images, en fait. Ce qui, déjà, il faut savoir que généralement, chaque fin d'année, euh, Hiroyoshi euh, Yoji donne des nouvelles, en fait, sur ce jeu. Euh, par exemple, euh, euh, fin 2019, début de, fin 2018, pardon, début 2019, il a donné des nouvelles en disant qu'en fait, tout ce qui était euh, corps mécanique était fait. Euh, là, il plantait plus au niveau, justement, de tout ce qui était euh, direction artistique. Euh, dans le sens où en fait il y avait juste un prototype afin de montrer à peu près euh, l'atmosphère et l'ambiance qu'il veut donner à son jeu mais ça reste quand même assez roots et, et là, voilà quoi, on a les images, on voit ce que c'est, c'est des vaisseaux. Images.
1: On a deux images.
0: <rire> Alors, on a des images, on a deux images avec une forteresse volante où il n'y a pas de texture appliquée et voilà. cinq pauvres vaisseaux qui se baladent sur des axes prédéfinis parce que visiblement c'est une cinématique, hein, donc ils ont créé euh, les images, euh, qui ressemblent à des espèces de, de cargo, c'est pas des vaisseaux, sous vous meubles ordinaires. Euh, c'est super intrigant. Il y a même en fait des documents de conception euh, que justement, mais j'adore ce mec. Euh, le rebours, les les amis, il a fait... Non, mais le rebours, les amis, il a fait... Ah mais ça, tu vois, ça me rappelle tel boss de Gradius 5 avec telle mécanique de... Comment ça s'appelle déjà de Gradius 4 Et tu fais, mais ce mec est génial
1: <rire>
0: Ah c'est la machine à fantasme quoi. Non mais c'est clair en fait, que déjà, on, on sait pas... On sait que c'est un shoot them up On sait pas si ce sera scrolling horizontal ou scrolling vertical. Euh... Sur, rien,
1: rien quand tu dis ça déjà, tu vois L'enflammade, il manque pas mal d'infos. Mais pour justement,
0: en <rire> justement, on, on commence à se dire, ça, ça peut être un shmup à scrolling euh, horizontal, parce que tu as les documents de conception, bah, que justement, comme on a fait remarquer le rebours, euh, ça ressemble au, au Gunner Waltz de Gradus 4. Non, mais bien sûr, il y a des... Ça trucs. ressemble totalement à ça. On, en fait... C est, c est, on dirait que euh, Ubusuna, en tout cas, euh, le peu d'images qu'on a vues, bien entendu, parce que là c'est du pur fantasme, euh, on dirait en fait une espèce de, de, de gradu 5, euh, pardon, Gradu 6 fantasmé. Ouais mais et
1: tu vois, et là ce que tu dis, ça fait beaucoup de fantasmes, moi j'ai trop, trop peur de ce Ubusuna pour ça. D'ailleurs Gradu
0: 5, on l'a pas dit, mais Gradu 5 ça reste un jeu créé par Yoshi Yuji. Oui donc on se demande vraiment si c'est pas... Bon, il y a certains qui demandent... commencent à douter si c'est pas un mix euh, d'Ikaruga et de Gradius 5. Euh, Ikaruga en grande partie parce que quand même les images qu'on voit c'est épuré mais d'un côté il n'y a pas de texture appliquée donc c'est que du gris, du oh, noir ouais. et du blanc. Ouais. Donc euh, on peut pas vraiment euh, dire que c'est du... Euh... Du là-dessus, euh, même si certains relèveront que on voit quand même des tirs ennemis qui sont blancs et rouges.
1: <rire> mais tu vois, c est, c est... Euh, blanc et noir pardon. Donc certains voient ça, certains voient ça. Moi je veux juste plus d'infos. Mais après c'est bien qu'on ait des infos sur ce titre-là. Mais quand est-ce qu'il va annoncer un truc un peu plus je sais pas. concret je sais pas, ça, je ça à... Mais je sais, mais ça sert à rien de s'enflammer, parce qu'imagine, le gars, il fait ça sur le temps libre, il trouve pas le temps, il se fait engager dans un nouveau projet, on va attendre 4 ans... Ah mais
0: c'est le cas, c'est le cas, ça a déjà été le cas euh, bah oui, Pour, pour, pour l'anecdote, il a été, en guillemets, annoncé sur son blog en 2014... En euh,
1: 2014
0: En 2014, je, je crois qu'en plus, à l'époque, c'était Nokia On n'a pas un le...
1: visuel du jeu en l'état, on n'a pas de démo depuis 2014
0: en fait, c'est justement ça, c'est
1: la première fois qu'on fait des visuels du jeu. Non, mais en le visuel, 2019... il est pas complet. T'as même, même pas 15 minutes de gameplay, quoi. 15 secondes de gameplay. As... Non,
0: mais c'est déjà des images, c'est ça qui est beau. <rire> c'est ça qui est génial, on a des documents de conception et quatre images qui se battent en duel. Et tout le monde en peut plus.
1: As, bah, moi, je suis trois fois plus emballé par Alest qui avance 10 fois plus vite euh, que mm.
0: Ubusuna, tu vois. Non, mais putain, je, tu m'as fait perdre mon craint de pensée. Euh, oui, donc déjà à la base, <rire> Ubusuna s'était genre annoncé sur son blog à la Zub en 2014. Il avait dit ouais oh, bof euh, c'est mon boss Naokiori il a dit ouais vas-y tu peux l'annoncer les meufs sont des joueurs patients et voilà après, après euh, je pense c'était genre 2016-2010 je sais plus, il a dit oh, au fait, tu bus je le mets en stand-by parce que je suis trop occupé, j'ai trop de boulot. Et là, il le reprend et tout. C'est Nawak, c'est Nawak. Mais en plus, moi, ce qui me fait marrer, c'est que alors là, par contre, je pensais que j'allais porter cette anecdote avec moi dans la tombe, mais je pense que je peux pas lancer parce que, comme dit précédemment dans le podcast, Naoki c'est un gars qui n'a pas trop 5 dans la poche. Euh, il faut déjà savoir que, si je dis pas Danry, euh, il avait annoncé. Euh, les interviews au Japon laissaient sous-entendre que euh, Hiroshi Yuji bossait sur un nouveau jeu, qui était un shmup, pour ensuite vraiment annoncer que Ubusuna, Hiroshi Yuji, durant le touch shoot Krieger Festival, euh, c'est pas un projet mort, c'est toujours en dev. Et justement, petite anecdote, c'est que je vais encore le répéter. Euh, durant l'interview euh, que j'ai réalisé de Monsieur Naoki Uri pour shmup Ball en 2018, durant le Stunfest, j'avais posé une question, euh, à savoir, à euh, ce que vous bossez sur des shoot et up et il avait balancé la phrase « Iriyoshi Yuji bose, euh, pardon, euh, bosse sur un nouveau jeu ». Donc là, j'ai fait « Choto Mate Kudasai ». Et là, j'ai dit euh, « Bon, ça sera pas dans l'interview, mais ce fameux jeu, c'est Ubusuna ». Et il m'a répondu, mais en anglais, « Maybe <rire> ». Tu vois, même moi, déjà, à l'époque, j'avais les couilles bleues, quoi. Oh, ouais, je...
1: je me souviens très bien, d'ailleurs. <rire> je les ai pas vues mais à ta voix, j'entendais qu'elles étaient bien bleues.
0: <rire> ouais c'était genre « Ah !» Bah tu vois, je blague sur Shooting Game for No Border, où à chaque fois que je te parle, je, je mentionne la couleur de mes testicules. Mais je pense que busuna même si on a un peu tendance en, 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 à, à... Comment dire Un petit peu Bashi, karoga et compagnie. On ne peut pas rester insensible face à un nouveau jeu de ce type. Parce que voilà, quand même... Euh, voilà, ça, ça reste quand même un, un créateur marquant dans le monde des Shoots de quoi Et on peut être que, euh, impatient à l'idée de savoir ce qui va nous produire.
1: Ah là, pour, coup, oui, pour le coup, je suis aussi impatient que toi, mais après... Prenons notre temps, je pense qu'on aura le temps de s'enflammer quand on aura plus d'infos, là, d'un seul coup, ah, et tout. Parce, parce qu'il doit le peaufiner, en plus, parce qu'il est méticuleux,
0: oui. il est ah, c'est un type euh, méticuleux. Quoi. En plus de souvenir, Hiroshi Yuji, c'est un gars qui touche un peu à tout, quoi. Il est, à oui. la base, un graphique, un graphiste, pardon, mais il est aussi, il est aussi musicien, parce que c'est lui qui a fait les musiques d'Ikaruga. Il est aussi directeur, parce que c'est lui qui a bossé sur Kokuga, où je crois qu'il avait co-composé les musiques avec euh, Manabu Namiki, et ainsi ré... aussi réalisé les backgrounds. Ce type est fou. quoi.
1: Après, euh, c'est vraiment juste les premières images. Bah, c'est mignon en même temps de voir euh, le déferlement que ça a fait pour euh, deux images. Enfin, deux images, pardon.
0: Oh putain, je viens de rise un truc, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, du Bussuna, c'est peut-être une espèce de, de suite spirituelle avec kaguga parce qu'en fait, dans écran -tique, on l'écrantique, on voit un petit peu les mêmes hiéroglyphes. <rire>
1: Ah, là, là. <rire> ok. <rire> non, non, mais c'est pas déconnant. Oui, mais d'accord, mais pour l'instant, on n'a pas assez d'infos. C'est la machine, là, elle tourne, elle tourne en bout.
0: Oui, <rire> la machine, la fantasme. Oui. Par contre, il y a un truc qui est certifié, c'est que on voit l'écran qui a marqué « Press the circle button bah, », le, le bouton rond de la mm. PS4, et qui envoie qui a marqué « 2000XXX, Hiroshi 2000XXXM2 ». Oui,
1: c'est ça. Non. Ils ne
0: savent même pas quand le jeu va sortir, en fait.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. Mais c est, c est... Bon. Écoute, on va voir, euh qu'on ait plus de choses. Après peut-être que là, vu qu'il a quand même sorti ça, il a peut-être euh, alimenté plus régulièrement au lieu de laisser dans le
0: vide total. Mais euh, je pense honnêtement si euh, M2 commence à vraiment euh, en parler, le mentionner publiquement, parce que là voilà, franchement sur euh, un reportage sur la Grimcast, le mec il balance des images euh, totalement au pif de son nouveau jeu, c'est pas par hasard ils auraient pu. Ah non
1: bien sûr que non, c'est prémédité.
0: Ils auraient pu l'interviewer, mettre en fond une, une image, une vidéo de, 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 de pardon, de Ika Wuga. Euh, voilà quoi, non mais non, je, je pense vraiment ah, c'est une politique que la ma... marketing volontaire Ouais, et que M2 Commence tout doucement à faire monter la sauce Et ça va devenir un projet qui va prendre de plus en plus d'importance Espérons Bah je pense qu'après tout ce, ce débadage D'enthousiasme, il est temps de conclure ce podcast Et de reprendre une activité normale <rire> Donc, comme d'habitude, on remercie notre partenaire Badgeek, badgeek.fr, l'irrigateur de passion. Vous pouvez retrouver les liens cités dans l'émission sur la fiche du podcast, disponible sur shopmode.com. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que... Crever Ciao tout le monde Ciao